0: الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نبدا هذا الكلام على ما بقي من فوائد هذه الايه الكريمه وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعه اشهر وعشر فاذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم بالمعروف والله بما تمنون خبير تكلمنا على فوائد سبقت في حلقة ماضية ولنكمل الآن ما بقي من الفوائد فمنها أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا أتمت العدة عادت إلى ما كانت عليه قبل وفاة زوجها من التجمل والخروج والتحلي وغير ذلك لكن بالمعروف ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنها لا تحتاج إلى فراغ العدة إلى أن تتصدق بشيء كما يظنه بعض العوام يقولون إنها إذا تمت عدتها فإنها تخرج وأول إنسان يمر بها تهدي عليه هدية أو تصدق عليه فإن هذا بدعة لا أصل له ولكن إذا انقضت العدة فقد انقضى الحجر عليها بمعنى أنه أضيح لها ما كان ممنوعا ما كانت ممنوعة منه في وقت العدة ولا تحتاج إلى خروج ومن فوائد هذه الآية الكريمة وحكمها أن علينا مسؤولية بالنسبة للنساء لأنه قال فلا جناح عليكم فيما فعلنا ولم يقل فلا جناح عليهن مع أن السياق في خطاب النساء حيث قال فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم ولم يقل فلا جناح عليهن وهذا إشارة إلى أن على الرجال رعاية النساء ويصدق هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته ومن فوائد هذه الايه الكريمه بل ومن حكمها ايضا ان لا يخرج الانسان فيما يفعل عن المعروف شرعا وعرفا لانه اذا خرج عن المعروف شرعا فقد يقال في المنكر شرعا واذا خرج عن المعروف عاده وعرفا فقد خرج عن ما تقتضيه المروءه وهي موافقه الناس في احوالهم وعاداتهم ولهذا نهي عن ثوب الشهره الذي يشتهر به الانسان ويشار اليه بالاصابع ويقال فلان لباسه كذا وكذا ومن فوائد الايه الكريمه عموم علم الله سبحانه وتعالى لكل ما نعمل وأن علمه جل وعلا شامل لما ظهر وبان ولما خفي عن الأعيان يقوله الله بما تعملون خبير، ويترتب على هذا حسن سلوك المرء في عبادة الله بحيث لا يفعل فعلا لا يرضيه الله، لا يرضاه الله عز وجل ولا يترك امرا اوجبه الله عليه لانه لو فعل ذلك لم يغب عن علم الله به وخبرته به فليحذر المخالفه ثم قال الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة في هذه الآية الكريمة بين الله سبحانه وتعالى متى تجوز خطبة النساء المعتدات ومتى لا تجوز، فقال: ولا تناه عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني من خطبة النساء المعتدات من الوفاة. والتعريض أن يقول: إني أرغب الزواج في مثلكِ. أو يقول إذا فنأت عدة فأعلميني أو يقول إني أبحث عن امرأة صفتها كذا وكذا أو ما أشبه ذلك وضده التصريح وهو أن يقول أخطبك إلى نفسي فالتالي أباحه الله عز وجل في خطبة المعتده من الوفاه وإذا أكلنا ذلك في نفسه ولم يعرّض هذا بأس أيضا يعني بمعنى أنه أخفى في نفسه أنه يريدها لكنه لم يصرح أنه يريدها ولم يعرّض لها في الخطبة في الخطبة وقول عز وجل علم الله أنكم ستذكرونهن أي أنكم ستذكرون هؤلاء المعتدات فيما بينكم أو ستذكرونهن في نفوسكم، وهذا يقع كثيرا، كثيرا ما يقال فلانة خلفها زوجها وهي امرأة من فيها كذا وكذا من الصفات الحميدة التي ترغب من أجلها ولكنه قال عز وجل ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، فاذا تواعدوهن النكاح سرا فيما بينكم وبينهن، وذلك في مشافهة المرأة في الخطبة الا ان تقولوا قولا معروفا والقول المعروف هو التعذير ولا تعزموا عقده النكاح اي لا تعقدوا النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله اي حتى تتم العده واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم اي ما في قلوبكم فهده يعني احذروا أن تغنوا في نفوسكم ما لا يرضاه الله عز وجل، واعلموا أن الله غفور رحيم، أيده مغفرة ورحمة، والمغفرة تتعلق بالذنوب والمعاصي، والرحمة تتعلق بالتوفيق بالاستقامة، في هذه الآية من فوائد الأحكام جواز التعريض بخطبة المتوفى عن هذا وينبني ولنبني على ذلك تحريم التصريح والحكمة من هذا حماية حق المتوفى حتى لا يعتدي أحد على حقه في العدة لأنه إذا زالت تصريح فربما يقدم على العقد وهل يلحق في فيها المعتده من طلاق او فسخ في ذلك تفصيل يأتي الكلام عليه إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته